0: Pare il fantasma di se stesso. Siede in silenzio davanti alla giudice, con gli occhi rossi e un rivolo di bava e muco che discende ora dal naso, ora dalla bocca. Il faccino non è più così bello come quando sorrideva ai giornalisti o avanzava sul gradino più alto del podio. Piange, vomita, sputa. Risponde, yes, my lady, no, my lady. E quando deve dare risposte più articolate, le lacrime lo affogano. Tiene la testa tra le ginocchia. Proiettate di fronte a lui le foto della scena del crimine. Il PM è spazientito. Vuole che alzi gli occhi e veda ciò che ha fatto. Lui non ce la fa. Non vuole guardare le fotografie. Il sangue, la morte. Non ha bisogno di guardarle perché le ha già fisse nel cervello. Ma il PM insiste. Vuole che osservi l'evidenza e ammetta che quanto è successo non è stato un incidente. Il Sudafrica intero è furioso, soprattutto le donne, e pensare che gli stavano per concedere la libertà su cauzione. Tutte vogliono giustizia e non solo per IVA. La giudice Tokozile Masipa siede dall'altra parte del banco, al centro del tribunale di Pretoria. È la seconda donna nera a occupare in Sudafrica questa posizione e per l'accusa appare un buon segno. Chi, meglio di una donna, può rendere giustizia a una donna? Intanto il processo è trasmesso in tv e tutto il mondo lo sta seguendo con la morbosità che distingue le tragedie che coinvolgono le star. Un processo così avvincente in Sudafrica non si vedeva dai tempi dell'arresto di Mandela. Quella volta il giudice era bianco, l'imputato nero, il giudizio profondamente sbagliato. Ma il Sudafrica è uno dei paesi più iniqui del mondo. È stato per mezzo secolo il paese dell'apartheid e ora, anni dopo la segregazione razziale, il divario tra ricchi e poveri, tra bianchi e neri, resta profondo molti temono che lo Stato non voglia punire la sua eccellenza l'orgoglio nazionale l'uomo più famoso del Sudafrica dopo Nelson Mandela, ovviamente sono Francesco Migliaccio benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani Gli Ascoltabili presenta Demoni urbani Il lato oscuro della città Lui non la perdonerà mai È il pensiero che si pianta nel cervello di Scila mentre aspetta che il suo bambino esca dalla sala operatoria Ha undici mesi un viso paffuto e sempre allegro capace di sciogliere il cuore di chiunque E ora è sdraiato lì, da solo, mentre un ortopedico gli sta letteralmente segando le gambette. Emimelia fibulare. Così si chiama la malattia rarissima che affligge Oscar dalla nascita e che causa grave deformità degli arti inferiori, con peroni che non si formano e le tibie che terminano in piedini monchi inutilizzabili. I medici erano stati chiari fin da quando il bimbo è nato, il 22 novembre 1986. La scelta dei genitori era tra una certezza e una speranza. La certezza, amputare le gambine del piccolo prima che sia in grado di capire che non potrà mai camminare come gli altri, tranciargliele all'altezza del ginocchio e abituarlo a usare le protesi deambulatorie, così da trovare autonomia nel movimento. La speranza? Attendere che cresca e vedere come va. Sperare che la medicina faccia progressi. Nel frattempo, usare protesi estetiche e provare interventi correttivi per ricostruire le gambe e rimodellare i piedi. Sheila che credono in Dio, ma non nei miracoli, scelgono la certezza. Devono solo provarci a dire a Sheila che suo figlio è disabile. Che ne sanno loro? Di cosa ha passato? Era lì a consolarlo quando piangeva disperato per il dolore a quelle gambe che non aveva più. Era lì a sostenerlo quando provava i primi arti artificiali ed era sempre lì a medicargli i monconi pieni di vesciche causate dall'innaturale sfregamento del legno sulla carne. Sheila tratta Oscar come gli altri figli, perché per lei non è diverso da loro. Pretende da lui le stesse cose che pretende dai fratelli. Non gli preclude nulla, né gli dedica trattamenti di favore. Sheila lo sa che il mondo, fuori, non è propenso a fare eccezioni. Così Oscar gioca, corre, si sporca, subisce i dispetti del fratello e della sorella e ne fa a sua volta, si diverte a spaventare i passanti togliendosi le protesi e mostrando i moncherini. È una pioniera dell'inclusività, Sheila, in un tempo e in un luogo in cui si parla di handicap e limiti. Per come la vede lei, e di conseguenza per come la vive Oscar, in lui non c'è alcuna disabilità semplicemente deve indossare scarpe diverse da quelle degli altri. Quando ha sei anni papà Enke se ne va. Sheila non la prende affatto bene. In un attimo ha perso l'amore della sua vita, una bella casa in un quartiere sicuro e in più deve trovarsi pure un lavoro e scopre la paura. Gira sempre armata, sia che vada al supermercato o a prendere i figli a scuola. Di notte scatta ogni minimo rumore e chiama la polizia, perché teme che ci sia qualche intruso in casa. Ad aiutarla ci penserà il fratello di Enke. Ora Sheila ha un tetto sulla testa e denaro per sostenere le spese mediche di Oscar e l'istruzione dei bambini. Tiene sempre la pistola sotto il cuscino. L'educazione di Sheila nei confronti di Oscar si basa sulla negazione del problema. Le protesi non rappresentano un limite mentale, né tantomeno fisico. Ripete al suo bambino che le persone lo vedranno come lui vede se stesso e che non avrebbe permesso a nessuno di vedere in Oscar un ragazzino disabile. E se per la tua mamma sei perfetto, perché dovresti dubitarne? Va da sé che l'idea di iscrivere il figlio a una qualche scuola speciale non è stata mai presa in considerazione. Nel 2000 lo iscrive in uno dei migliori licei della zona, il Pretoria Boys High School. Piccolo particolare, si tratta di un liceo sportivo. D'altro canto, il 14enne Oscar è un asso in ogni sport. Calcio, cricket, mountain bike, pallanuoto, wrestling, rugby. Tutti questi anni, lui non ha mai notato che sua madre beve quasi tutte le sere, da sola, dopo aver messo a letto i figli. Per questo, quando durante una lezione il preside lo manda a chiamare per portarlo da lei in ospedale, Oscar non può crederci. Sheila muore in fretta, e per tante ragioni. Una diagnosi sbagliata, un'allergia ai farmaci, un fegato irreparabilmente danneggiato. Oscar ha 15 anni e niente per lui sarà più come prima. In questa nuova veste di orfano a metà, Oscar ha perso il suo punto di riferimento. Ma per la prima volta ha l'occasione di confrontarsi con se stesso, e osservare coi propri occhi che persona sta diventando e mettere a frutto da solo gli insegnamenti che ha interiorizzato prendiamo il rugby ad esempio l'anno successivo dopo un brutto incidente i medici gli comunicano che non potrà più giocare e Oscar cui tutto si può dire tranne che sia privo di forza di volontà inizia una riabilitazione durissima non c'è più mamma a consolarlo quando cade o si fa male ora. Durante gli esercizi di fisioterapia i medici si accorgono che il ragazzo non è semplicemente veloce. Ha un bilanciamento incredibile, una muscolatura potente e definita. Una capacità spaventosa di concentrarsi sull'obiettivo. Tutte doti che nell'atletica leggera sono virtù. I medici gliela consigliano. Perché non provare? Non che ne andasse pazzo, Oscar Pistorius non ama correre, anche se li riesce decisamente bene. Inizia a gareggiare subito e a vincere piccole competizioni extrascolastiche. Scopre di adorare l'ammirazione degli altri, ama stupire e dimenticarsi di non avere le gambe. invece ci tiene a ricordarglielo sempre sono i compagni di classe in una scuola maschile di future eccellenze i bulli non te la fanno certo passare liscia una notte Oscar è nella sua camera al dormitorio della scuola e viene svegliato da uno strano odore c'è fumo nel corridoio un incendio si solleva dal letto cerca le sue protesi ma non le trova e fa presto a rendersi conto che i compagni le le hanno prese. Improvvisamente la realtà gli sbatte in faccia la sua menomazione. E' disperato, cammina sui monconi per provare a scappare. Piange tutte le lacrime che ha. Lo scherzo è riuscito proprio bene hanno dato fuoco a un arbadietto e ottenuto un effetto incendio convincente Oscar non fa la spia incassa e sta zitto racconterà tante volte di questa esperienza di come abbia preso bene lo scherzo lui che agli scherzi ci sa stare omette solo il dettaglio del pianto stonerebbe con l'immagine che vuole dare di sé L'atletica dà risultati incredibili. Oscar corre talmente veloce che le protesi comuni non reggono la sua potenza e i tecnici ne sperimentano di nuove a sua misura. Le cita, ovvero le lame in fibra di carbonio che ricordano le zampe del ghepardo. MP Lau, il suo allenatore, ci vede lungo e lo proietta ai giochi paralimpici di Atene 2004, che ormai non sono lontani. Apparecchio ai denti, capelli lunghi sulla fronte, sguardo vivo dietro gli occhialini colorati. Oscar ha 17 anni ed è l'unico partecipante con doppia amputazione. Nessuno lo conosce. È comprensibile quindi lo sgomento del pubblico che lo vede correre. Correre, in effetti, non è il termine giusto. Oscar vola. In ritardo sugli avversari e per un istante resta indietro, per poi scattare e riprenderli ad uno ad uno. Va talmente veloce che le lame quasi non toccano terra, recupera terreno e taglia il traguardo. Una scena epica ragazzi. Vince l'oro ai 200 metri e già che c'è, straccia il record mondiale con i suoi 21,97 secondi. 17 anni. Pochi mesi di allenamento, un nome destinato a essere ricordato per sempre. Oscar Pistorius. Molla la scuola per diventare un atleta professionista e presto diventa un'icona degli sport parolimpici in Sudafrica. Ma non solo. Vuole diffondere l'insegnamento di sua madre agli altri ragazzi. E ora, dopo che ha domato un destino avverso, piegato ogni limite, vinto tutte le gare a cui ha partecipato, Oscar vuole competere con i norbo dotati. Perché non dovrebbe? Ha solo le scarpe diverse dagli altri, dopo tutto. Roma, 2007. Al Golden Gala, Oscar appare in tutta la bellezza dei vent'anni. Non ha più l'apparecchio ai denti e mostra al mondo il suo sorriso quando si classifica secondo ai 400 metri. Secondo in una gara di normodotati? Una cosa mai vista. La gente impazzisce per questo ragazzo dall'aria dolce ed educata che è sempre gentile e che fa cose straordinarie. Ma con la gloria, ovviamente, arrivano anche le prime critiche. I risultati delle gare sono falsati. Le lame sono bioniche e lo avvantaggiano. Oscar Pistorius è un imbroglione. Le accuse lo mortificano. Lui, il più onesto degli atleti, si sente dire che la sua condizione è un vantaggio? Chiede di essere sottoposto a test che confermino o meno questa storia. Il desiderio di partecipare alle Olimpiadi ora è ancora più forte. Perché ha qualcosa da dimostrare. E per Pistorius non esiste spinta maggiore. Lo fanno correre fino a vomitare. Ne monitorano il respiro, sudore, resistenza. Lo sfiancano. Lo spingono al limite. Ne studiano i movimenti, gli scatti, le falcate. Il responso è una pugnalata. Historius ha effettivamente un vantaggio iniquo e non può gareggiare. Lui non ci sta. Il 16 maggio 2008 partecipa a una conferenza stampa in cui prende le parti di tutti gli atleti e le atlete con disabilità. È vergognoso che venga proibito loro di gareggiare a causa dei supporti, protesi o lame che siano, senza i quali il movimento stesso sarebbe impossibile grida lo scandalo e viene ascoltato e finalmente viene ammesso a competere con i normodotati ancora una volta ha vinto non c'è tempo per prepararsi alle Olimpiadi di Pechino 2008 questo lo sa e lo fa infuriare Partecipa comunque ai giochi Paralimpici ottenendo tre medaglie d'oro e un nuovo record mondiale nei 200 metri piani. Quando torna a casa, il Sudafrica lo accoglie come un eroe nazionale. Un uomo nato senza gambe che sfida le difficoltà, le sconfigge e trionfa. Un paese spezzato dall'ingiustizia e dall'iniquità che sotto la guida di Madiba resiste combatte e ottiene il riscatto da un passato doloroso e violento. E eh, Oscar Pistorius non è un atleta, è la metafora del suo stesso paese. Bianchi neri, Afrikaner, Zulu, Cosa, Watoka, stranieri, poveri, ricchi, tutti in Sudafrica si uniscono nel tifare Pistorius, nel festeggiare i suoi trionfi, nel godere della sua magia. Spuntano ovunque affissioni, pubblicità, copertine, addirittura una statua. Oscar è un dio greco, l'uomo bionico, la perfezione venuta dal futuro. È nato Blade Runner. Pistorius vuole andare sempre più veloce. A inizio 2009 corre, stavolta col motoscafo sul fiume Vaal, tanto veloce da perdere il controllo e sbattere contro un pontile. I giornali non nascondono che l'incidente ha poco di casuale. Sulla barca bottiglie di alcolici vuote. Ottimo materiale per ricamarci su. Empi non può permettersi che questa ragazzata incrini l'immagine del campione. Ci vuole una ripulita. E per un po' è meglio farlo sparire dalla circolazione. Gemona del Friuli, provincia di Udine, è il posto giusto per essere dimenticati. Qui, lontano dalle telecamere, Oscar può rimettersi in forma e prepararsi per le prossime Olimpiadi di Londra. E questa volta non ci saranno intoppi. Il 4 agosto 2012, nel turno dei 400 metri piani, Oscar Pistorius è pronto per vedere realizzato il suo sogno. Il pubblico impazzisce per lui e lo accoglie con l'ovazione con cui si accoglie un eroe. È teso, la sua intera esistenza gira intorno a quel momento, e quando il colpo di pistola segna l'inizio della gara, Blade Runner corre e fa la storia, un uomo con doppia amputazione è ammesso alle semifinali. Poco importa se alle gare successive viene eliminato, ha ottenuto ciò che voleva, e anche di più, competere con i normodotati e far appassionare le persone alle Paralimpiadi. Per lui, e solo per lui, oltre due milioni di persone hanno comprato il biglietto. L'eroe però non è senza paura. Il successo ha portato soldi a palate e una bella casa pretoria, difesa come un carcere di massima sicurezza. Eppure, più di una volta, i criminali riescono ad entrare. La prospettiva dell'invasione lo terrorizza, così il grande uomo bionico la notte dorme attaccato alle protesi scatta ogni minimo rumore e tiene una pistola sotto il cuscino come faceva sua madre la prima macchia quella dell'incidente sul motoscafo da Ubriaco, tutto sommato è stata nascosta bene l'immagine dell'eroe è salda la seconda macchia è un po' più difficile da cancellare Ai 200 metri delle Paralimpiadi del 2012, per la prima volta nella sua carriera, Oscar viene sconfitto sul traguardo dal brasiliano Alan Oliveira. La sconfitta brucia, ma brucia di più il fatto che, secondo lui, Oliveira indossa protesi eccessivamente lunghe, che lo avrebbero avvantaggiato nell'accelerazione finale. Questa polemica non piace a nessuno. Non è bello che un simbolo come lui non sappia accettare la sconfitta. Pistorius resta un made in South Africa, di cui essere fieri, da sfoggiare agli incontri diplomatici, da utilizzare come testimonial nelle pubblicità progresso in favore dei bambini disabili, da inserire tra gli uomini più sexy del pianeta. Non può sporcarsi, è l'erede di Mandela. Lo invitano a tenere a freno la lingua. Che abbia ragione non ha alcuna importanza, deve ingoiare il rospo e scusarsi. Dopodiché è sufficiente una staffetta pro disabili e qualche sorriso alle telecamere per lavare via la seconda macchia. La terza invece nessuno gliela perdonerà mai. questa vita fatta di allenamenti durissimi di regimi alimentari ferrei di assenza di tempo libero non è il massimo per un ragazzo di 25 anni e lui stesso ha imporsi un'autodisciplina inflessibile perché per un atleta è questa l'unica strada da percorrere si concede poco e di rado si concede macchine veloci si concede il lusso anche se non ne gode appieno si concede le armi si concede la compagnia di donne bellissime. Ha un debole per le bionde. Confrontando le ex di Pistorius, sembra di vedere versioni diverse dello stesso ritratto. Victoria, Jenna, Melissa, Sam. Belle biondine, sempre giovani, spesso modelle. Le relazioni terminano tutte per gli stessi motivi. I tradimenti di lui. La gelosia, le aspettative non rispecchiate. Ma Oscar vuole la perfezione e crede nell'anima gemella, per questo la cerca con ostirazione. E con Riva Steenkamp, 29 anni, è sicuro di averla trovata. Riva sa cosa significa non avere la certezza del piatto pronto a tavola, il che è inusuale per un afrikaner. Si chiamano così i bianchi del Sudafrica che discendono dai coloni olandesi. È cresciuto in una famiglia bianca, ma povera, ed è abituata a considerare il sacrificio una virtù. Vince una borsa di studio in un'università che non potrebbe permettersi e a 22 anni si laurea in giurisprudenza. Ha due sogni nel cassetto. Il primo, provvedere economicamente alla sua famiglia. Il secondo, dare voce alle sudafricane vittime di abusi e violenze. Quando si specializzerà è a loro che andrà il suo supporto. Una professione che però non gli permette di guadagnare granché. È troppo giovane e soprattutto troppo bella per essere presa sul serio. La bellezza è da sempre un'arma a doppio taglio. Se le ha precluso la strada dell'impegno sociale, Riva la userà per aprirsene altre. Comincia a lavorare come modella. Viene scelta come testimonial Avon. Poi qualche pubblicità e un calendario. Fino alla partecipazione a un reality giamaicano una specie di Temptation Island, beh, ci paga le bollette. Riva è sconosciuta al di fuori del Sudafrica. Non sa, non può immaginare, che il suo nome è destinato a echeggiare in ogni parte del mondo per sempre. Grazie al ragazzo che ha conosciuto da poco, ma che le ha già chiesto di accompagnarlo a un evento mondano. È il novembre 2012. social l'amore tra riva e oscar è un trend topic incontenibile i due si scattano foto scrivono tweet glassati di nomignoli e parole dolci oscar in particolare con le parole d'amore ci va giù duro ha imparato che a volte un ti amo è in grado di spostare l'attenzione da un tradimento solo che riva non è una ragazzina come le fidanzate precedenti Riva è un'adulta e sa riconoscere la manipolazione maschile quando se la trova davanti. A cena, con gli amici, Oscar getta battutine che lasciano intendere ora la stupidità, ora la frivolezza di Riva. Se lei si arrabbia, facendolo notare, lui reagisce dandole dell'isterica e della permalosa. Lui può tradirla come e quando vuole e lei non deve lamentarsi, ma se Riva ad accennare a qualche storiella divertente con un ex, Oscar si infuria. Se lei è felice per qualcos'altro, Oscar le recrimina di non essere felice per lui. Il 27 gennaio 2013, a nemmeno tre mesi dal loro fidanzamento, Riva non è disposta a essere trattata in quel modo. E glielo scrive. Viviamo una relazione con una doppia morale. Dove tu puoi arrabbiarti per come faccio le cose, quando invece sei molto sbrigativo e freddo e distaccato se non sei felice. Mi parli in malo modo e mi dici che il mio tono di voce ti dà sui nervi. Ti accarezzo il collo per dimostrarti che ti voglio bene e mi dici di smettere. Sputa la gomma da masticare, non fare questo, non fare quello. Non vuoi sentirti dire niente, mi escludi. Io voglio solo amare ed essere amata. I messaggi riparatori di Oscar però, ancora una volta, funzionano. Si scusa, si dispiace, implora il perdono ammettendo la consapevolezza dei suoi cattivi gesti. Arriva, per il momento basta, e lo perdona. Il regalo per San Valentino è in cucina, avvolto in una carta a strisce rosse e bianche. Sopra, un sacchetto di caramelle a forma di cuore e una busta con su scritto «Oscar». Riva non vede l'ora di guardarlo scartare il regalo e soprattutto leggere il biglietto. Per questo ha deciso di dormire da lui quella notte tra il 13 e il 14 febbraio. Ma aprire i regali la sera prima porta sfortuna. Dopo cena salgono al piano di sopra, in camera da letto. Ciò che è successo davvero la notte di San Valentino, solo Oscar Pistorius lo sa. I fatti certi sono pochi. Quattro colpi di pistola, altri colpi sordi, potenti, provocati da una mazza da cricket. Qualcuno che urla. Una ragazza morta. Quando la polizia raggiunge casa Pistorius, trova riva sul pavimento dell'atrio e una scia di sangue che arriva al piano superiore, fino al piccolo bagno della camera da letto. È lì che è avvenuto qualcosa di incomprensibile. Il primo colpo è sulla coscia destra. Il secondo esplode sulle piastrelle. Il terzo la colpisce al braccio destro. L'ultimo proiettile si frantuma nel cranio. I pantaloncini bianchi che indossa sono impregnati di sangue, come gli asciugamani che Oscar usa nel tentativo di fermare l'emorragia. Dalla ferita alla testa, quella letale, fuoriesce materia cerebrale, segno che le ambulanze non serviranno a nulla. Il sangue è ovunque. Dal marmo del piccolo bagno alla camera da letto e poi giù, sulle scale, sul pavimento del salotto, sul corpo di Pistorius. Davanti al giudice Masipa, Oscar ripete ciò che ha già ripetuto decine di volte. Quella notte, intorno alle tre, Pistorius si sveglia. Esce sul balcone per prendere un ventilatore, ma poi sente un rumore strano. È sicuro che ci sia un intruso in casa e va nel panico. Perciò impugna la 9 mm che tiene sotto al cuscino e sussurra a riva di nascondersi. Si avvicina al bagno, certo che il ladro sia lì dentro. E spara quattro colpi di pistola alla porta chiusa a chiave. Torna in camera e si accorge che Riva non è a letto. Solo in quel momento realizza che potrebbe esserci lei dietro quella porta. Indossa le protesi e con una mazza da cricket sfonda la porta del bagno. Riva è accasciata in un lago di sangue. La prende in braccio e la porta al piano terra. Respira ancora, Riva, mentre Oscar gli infila le dita in bocca per estrarre la lingua e cercare di rianimarla. Ma non ce la fa. Pistorius grida, piange e chiede aiuto. Si è trattato di un orribile incidente. Una tragedia. L'accusa non la vede allo stesso modo. D'altronde, Ci sono le testimonianze dei vicini che quella notte hanno sentito urla terribili ben prima dei colpi di pistola. C'è la testimonianza della ex fidanzata che sostiene che Oscar è paranoico, geloso e possessivo. C'è la sua passione per le armi. Ci sono quei messaggi di riva. Il PM propone un'altra versione dei fatti. I due hanno una lite furiosa. Qualcosa nel cervello di Oscar scatta, Riva se ne accorge ed è terrorizzata. Forse si è accorta della pistola che Oscar tiene in mano, o forse no. Intanto cerca di scappare, urla e si chiude a chiave nel bagno. Poi i quattro spari. Il resto della storia combacia. Pistorius torna in camera indossa le protesi e rompe la porta con una mazza da cricket. Infine, porta il corpo di Riva giù per le scale. Continua da mesi la maratona a Pistorius in tv. Fioccano libri, testimonianze, articoli sensazionalistici. Oscar Pistorius è uno psicopatico narcisista, un uomo ossessionato, un maniaco del controllo. Pochi lo considerano una vittima di uno sfortunato evento. La difesa le prova tutte. In aula, Oscar è invitato a togliersi le protesi per mostrare le sue difficoltà di movimento quando è sui monconi nudi che a fatica lo sorreggono. Per la prima volta, forse, appare un altro Oscar. Un uomo ansioso, vulnerabile disperato. Un uomo senza gambe. A oltre un anno e mezzo dall'omicidio, La giudice Masipa è pronta ad aprire l'ultima fase del processo. Da un lato, la difesa spera di cavarsela con qualche anno di lavori socialmente utili. Dall'altro, l'accusa punta all'omicidio premeditato con una reclusione di almeno dieci anni. Dopo aver analizzato tutti i dati a sua disposizione, ascoltato le testimonianze, scartato le meno attendibili, dopo aver sentito perizie, ricostruzioni, ipotesi e quant'altro, Massipa condanna Pistorius a cinque anni di carcere per omicidio colposo e in aggiunta tre anni di carcere per il possesso illegale di armi da fuoco, poi sospesi con la condizionale. Succedono tante cose quando ci si dimentica di avere davanti un uomo e non un eroe. Molti, guardando il processo, piangono, ma non per Riva. Sono in lutto per Oscar e per quello che ha rappresentato per loro. Altri nascondono la delusione con commenti cinici, tanti addirittura ne godono, perché non c'è niente di meglio di un eroe che cade. Il Sudafrica invece punta a dimenticare. Il paesaggio cambia, la Nike rimuove i manifesti pubblicitari con la faccia di Pistorius e ne scinde il contratto. Le sculture a lui dedicate vengono fatte sparire, così come gli spot e i video in cui è protagonista. La ossur, che produce le sue protesi, tronca la sponsorizzazione e toglie il nome dai suoi prodotti. Pistorius va cancellato e nel giro di qualche anno le nuove generazioni non conosceranno mai il suo nome e sparirà con ciò che ha fatto. La damnazio memorie, però, in quel momento insufficiente. Il PM e la sua squadra fanno ricorso su invito della Women's League, il movimento in difesa delle donne, che ancora una volta scende in piazza per Riva. La saga di Oscar Pistorius non è ancora finita. Il 3 dicembre 2015, davanti alla Suprema Corte d'Appello, il giudice Eric Leach mette sul tavolo un particolare che finora era stato ignorato. Sparando, Pistorius era consapevole che chiunque fosse dietro la porta potesse morire, ma l'ha fatto ugualmente. Questo rende la sua azione volontaria. La sentenza si ribalta. Oscar Pistorius è colpevole di omicidio volontario nei confronti della persona che si trovava dietro la porta del suo bagno. E la condanna è ben più pesante. 13 anni e 5 mesi. Oscar Pistorius ha concluso nel peggiore dei modi la sua parabola dell'eroe. Oscar Pistorius è l'uomo che cade e che è destinato a cadere all'infinito, senza potersi più rialzare. Alla fine, il regalo di San Valentino che Riva ha preparato per Oscar è stato scartato. Conteneva quattro fotografie incorniciate di loro due insieme, abbracciati in primo piano con l'aria innamorata. Lui pare un divo del cinema. Lei è una delizia per gli occhi. Insieme al regalo c'era un biglietto. Uno di quelli prestampati con il classico Buon San Valentino al centro. In fondo c'è la firma dell'autrice e una faccina sorridente. Aggiunta a penna una frase: Penso che oggi sia il giorno giusto per dirti ti amo. è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giuseppe Paternò Dusa, condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Martina Marasco editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify